1: Son las dos.
0: Radio Las Palmas FM. Soy de la palma Animonio deportiva.
2: Deportes en punto con
1: Luis.
0: Soy de Las Palmas. Las Palmas un sentido. A ver, dale
3: para atrás, Imael. Rebobina Rebobina que, no que, que no, que no, que no.
0: Punto que
3: no está Luis hoy, hombre. ¿Cómo la canasta? Que lo seguimos echando en falta,
4: pero que no. Eso, sí, sí, lo llamo de método Pero hoy está como los vehículos a la ITV. Tuvo que... Sí, eso, la
3: ITV. ¿verdad? que la, la próxima semana estará
4: ya en revisión perfecta, ¿no? Informa, sí,
3: exactamente. Señores, que, que no, que cambiamos. Venga, chano, que te toca, que te toca a ti,
1: a mí. Sí, sí. Deportes en punto de lunes a viernes. 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez.
0: Soy de La Palma, animonión deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo en mi color, soy de La Palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón. Soy de Las Palmas, Animonio deportiva
3: Hola Ismael, ¿qué tal? Hola, ¿qué eh, tal?
4: Buenas tardes, Isabel.
3: Ya nos habíamos saludado, ¿verdad? Sí, sí, ya nos habíamos saludado bien. porque había algo improcedente. <ríe> lo improcedente <ríe> es lo que no procede, y efectivamente no procedía... Eh, la careta con el compañero Luis Hernández. Le llamamos careta. Alguien dirá, ¿y eso qué es de careta? Bueno, argot eh, radiofónico, eh, argot radiofónico. La careta es eh, ese mensaje que escuchan ustedes siempre al principio de cada programa que anuncia precisamente ese mensaje anunciador del programa, ¿no? No es un anuncio del programa, es el mensaje que abre el programa. Eso es la careta, ¿no? Eh, sí, eso que dice, comenzamos deportes en punto con Ismael Obar. Eh, y, 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 ya, y ya no Rodríguez. Y ya no Rodríguez. Bueno, hoy vamos a intentar, lo cierto es que vamos a ver si, si podemos conseguirlo, hablar de esa nueva página web que la Unión Deportiva Las Palmas, Fundación Unión Deportiva Las Palmas, ha decidido eh, otorgar para homenajear a uno de los más grandes del fútbol canario que responda al nombre de Juanito Guedes y es que en los próximos días se cumple ya el 50 aniversario de la muerte de Guedes ¿eh? 50 aniversario de la muerte de Juanito Guedes estamos hablando cuando se habla de 50 años en matrimonio bodas de oro no sí bueno, por supuesto que sí claro bueno pues 50 sí. años eh, estamos hablando ya de, de muchos años, ¿no? Diez lustros.
4: De uno de los grandes, ¿eh? De, bueno.
3: del, fútbol, del fútbol canario. Luego vamos a intentar ¿eh? Eh, desarrollar bien eh, con los autores, precisamente, o con el autor y con un interveniente en esa página web, que por cierto no está concluida. Se ha presentado hoy, porque está a las puertas ya el aniversario de Juanito Guedes, pero en las próximas semanas se va a intentar cumplimentar al completo, ¿no?
4: El día es el 9 de marzo. Uh -huh. vamos, o sea, se está ahí a la vuelta a la esquina. Exactamente. Es que los
3: aquí. que hemos nacido en marzo somos gente especial.
4: Seguro que sí. sí. Por eso mi nieta eh, nació en marzo. Nació en marzo
3: tu nieta, ¿verdad? <risa>
4: es que somos gente. Sí, el día 12. Gente muy
3: especial lo que hemos nacido en marzo. Oye, por cierto, antes de hablar del fútbol en China... De la burbuja del fútbol chino, viste ayer el partido entre el Barça y el Sevilla,
4: no, pero se esperaba ya lo que iba a hacer el Barça, ¿eh? Porque el lo Sevilla, esperaba. sí, sí, porque un, un Sevilla no. miedoso se metió atrás huyendo de lo que, de lo que sale, se le podía venir arriba y al Barça no te puedes meter atrás al lado de tu portería porque yo tiene grandes jugadores y además, cuando se empieza esa manera Hablando
3: eso de meterte arriba, meterte abajo, el Barcelona y el Sevilla se han enfrentado en tres ocasiones, en menos de, de dos semanas, ¿no? Se han enfrentado en la ida de la Copa, se enfrentaron en jornada de liga y ahora en la vuelta de la copa los dos primeros partidos se jugaron en Sevilla en el primero, el Sevilla pasó por encima del Barcelona, ganó por dos tantos a cero y era un Barcelona totalmente desdibujado sí, sí. desconocido, desconocido sí. eh, yo viendo ese partido eh, el encuentro entre el Sevilla y el Barcelona eh, vi algo que era incomprensible vamos a ver yo Ronald Koeman, Koeman técnico del Barça yo puedo plantear un partido ¿Eh? Y el Barça lo planteó defendiendo no arriba, sino en su propio campo. Oye, me parece fantástico. A lo mejor lo considera así, dice una manera de proteger más la portería, de no dejar tantos espacios al Sevilla que juega como local. Eh, lo puedo entender. No, Yo siendo un entrenador del Barcelona no lo haría, pero se puede entender. Pero a medida que fue avanzando el partido y ves un dominio total y absoluto del Sevilla y cómo tu equipo es incapaz de poder cerrar, de poder hacerse con el partido, no ya con el balón, que tampoco, sino incluso que evidente lo que se quiere con el partido, hay que buscar cambios, ¿no? ¿No? E, insistió, siguió, siguió, siguió y en ningún momento, a lo largo de todo el partido, el Barcelona hizo algo que está dentro de la genética de los últimos años, ¿no? Desde que, desde que al menos que yo sepa, Pep Guardiola, posiblemente Raikar antes lo hubiese hecho o Van Gaal, eh, o lo hubiese hecho presión, presión, presión no dejarles pensar bueno, pues, eh, en el partido de Liga, eh, la pasada semana el Barça ganó fácil Precisamente en
4: Sevilla. Sí, pero por eso que tú estás comentando, ¿no? Claro. El equipo presionó más arriba que ahora. Ahora te, lo que pasa es que Akuma, hay que reconocer una cosa: tenía al principio miedo de que le marcara el Sevilla. Entonces ya se hubiera puesto muy cuesta arriba la eliminatoria. Bueno, pues. Es lo que estaba buscando en los primeros minutos. Ayer,
3: para. ayer, el Barcelona seguió presionando arriba. El, Bar el Sevilla no insistió durante todo el partido. Hubiese sido injusto, aunque ya sabemos lo que es la justicia en el fútbol. Eh, que el Barcelona no alcanzase la final y sin embargo el gol llegó eh, en prolongación y al comienzo de la prórroga el tercero para para clasificarse a la final no es decir le costó muy mucho al Barcelona
4: pero tiene tiene un guardameta ya no
3: que... viste el primer gol de Dembélé sí sí la... bueno. ya de... Dembélé se está saliendo viste, eh? la, ¿viste la magia de Pedri ¿Eh? viste el
4: taconazo para que, que con... no no pero en, hablo
3: en el gol de Dembélé ¿Eh? sí, no. hizo una eh, una conducción ¿Eh? No. Eh,
4: ¿Cómo? ¿Cómo un no control sea, orientado
3: ¿cómo? le dice la gente ¿no? es que decir te pasa la pelota y, y la controlas y la orientas es decir sí. ni la para no le das un toque sí, sutil sí, sí, sí. ¿Está ahí? te deshace del marcador cobras un espacio extraordinario porque eliminas una línea por completo, si fue, un, fue un, un movimiento en la que eliminas toda una línea, a la primera, eh, sí, sí. sí en toque eh.
4: que tiene te hace.
3: Luego no se no se vio no, no, porque pero, claro no, después de Mele hizo lo que hizo y claro, sí, la, pero, la... pero
4: anteriormente hay que mirar la jugada anterior la génesis
3: de la, 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 la jugada salió
4: de, jugada. Por eso salió Cuma, de, de Pedri Pedri por eso fue Cuma estaba preocupado en que no se recuperara Pedri Oye, porque recu está haciendo se, recu se recuperaron las primeras de Oye, cambio yo eh. digo que, 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 que le pasó chicos para salir tan rápido de esa, de tú, esa
3: lesión que, que se tiene que 18 se años
4: Diecio Exactamente, eso en te
3: en este. pasa a ti Diecio. o a mí Manel, o a, y, y estamos
4: nos morimos ya con esa patología
3: nos morimos con esa pero está haciendo
4: una joya en el Barcelona está demostrando que tiene una clase espectacular
3: bien. Bien. bien lo que te iba a comentar hoy viene publicado en en el AS y me parece me parece una noticia de alto interés sobre todo porque aquí eh, subyace en el fondo la posible vuelta de Jonathan Viera a la Unión Deportiva Las Palmas evidentemente a comienzo de la próxima temporada es decir, no tendríamos que esperar según promesa del presidente eh, que le ha hecho llegar el jugador a final de este año 2021 que es cuando concluye eh, el contrato que tiene el exjugador de, ex de la Unión Deportiva Las Palmas con el equipo chino ¿no? eh, ¿qué sucede? Pues que el fútbol en China posiblemente eh, diga bye bye, adiós porque hay 16 clubes que están en quiebra entre ellos el último campeón, el Jiangsu. Eh, claro, ¿qué pasa? Si se va a China, no es porque el fútbol chino sea espectacular, o sea, no es porque sea un fútbol muy afamado,
4: se va por el dinero. Y si
3: resulta que el fútbol eh, al que se iba por el dinero cae en crisis
4: y no pagan, pues ¿qué sucede? Pues que las estrellas, tienen que ir cogiendo camino, ¿no? Tienen que estar tanto que... lugares donde retornar Tienen que, que
3: evi evidentemente, como bien dice, buscar nuevos destinos, buscar salida Y ahí, como bien te comentaba, Ismael, por eso lo trascendente de la noticia para nosotros, el hecho de Jonathan Viera. Si a Jonathan, Jonathan Viera no juega y encima no me pagan,
4: o tendrán que buscar. Si, ¿eh? si su
3: equipo no juega, no hay competición, no me pagan y como lo, lo, los demás, ¿no? Y dice, bueno, pues no, no volvemos. Ahora aquí es la cuestión. ¿Volverá a la Unión Deportiva de Las Palmas? Porque más tarde que pronto es posible, probable, que Yuna también a... regrese de China y se instale de nuevo aquí en España. Veremos,
4: Veremos pero... si en
3: la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o... Elige otro destino.
4: Eso te iba a decir que hay otros clubes que seguramente se fijarán. Bueno, pero ¿no? ahora,
3: de vuelta, mientras no comience la próxima temporada, pues, vendrá, vendrá a su tierra,
4: ¿no? Su tierra.
3: Aunque veremos, ¿no? Si se cumple esa palabra que según el presidente y el jugador, vamos, es palabra de sangre, ¿no? O sea, no hay eh, problema para que, para que uno y otro, uno y otro vuelva. Ismael, eh, no te he escuchado hablar de la Unión Deportiva de Las Palmas esta, esta semana. Es que
4: eh. a veces no vale la pena hablar de este equipo, en serio. Yo después que lo que, he, lo que he visto ante el Castellón me pareció un equipo de lo que siempre hemos hablado. Yo lo he comentado muchísimas ocasiones, que las tres victorias consecutivas ante los grandes fue de mucha suerte, eh, que también influye en el fútbol, ¿no? Y luego ya eh, nos ha puesto nuevamente los pies en el suelo de cómo está jugando la Unión Deportiva de Las Palmas, pero no solamente por los jugadores, porque tiene grandes jugadores, sino los planteamientos de, de Pepe Mel, que se equivoca una y otra vez haciendo los planteamientos. Eh, a mí me gustaría que de una vez por todas, como me decía una, un aficionado, ve, veamos una alineación ya que la, que la sepamos de memoria, pero no, no, no la sabemos de memoria porque está haciendo tantas rotaciones, tantas cosas raras que está haciendo en cada partido, que luego las cosas no le están saliendo bien. Y luego, eh, otra cosa más, es decir, eh, ¿Por qué tantas tarjetas al equipo de la Unión Deportiva Las Palmas? Porque hemos visto esta semana también una sangría ante el Castellón, algunas que son bastante normales y otras que el colegiado se ha apurado demasiado. Pero bueno, lo que digo, eh, los planteamientos de Pepe Mel, cada semana es diferente y entonces entre eso y las rotaciones el equipo no funciona. Ah, y
3: y no, no, podemos seguir señalando
4: al árbitro. No, no, eh, no, 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 no. Eh, ya, ya lo he de dicho. verdad, mí, sí. Esta no. semana a mí, me, no, no, a mí no. el colegiado me ha parecido bastante bien. En, quizás
3: Para, se pasó no, en alguna tarjetita el, pero bueno el del el sábado con las palmas no, vamos a ver el árbitro se excedió en mi punto de sí. vista contra la unión deportiva sí, las palmas porque vale pero
4: pero algunas fueron bastante normales además
3: lo que pasa es que son decisiones que en las que no hay un criterio unificado eh, no, no, y por no. lo tanto te enseña una primera cartulina am amarilla ¿no? a, a araujo
4: la segunda ah, no era para ella
3: que 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 la puede se la puede presentar no la segunda es que eh, la segunda es que eh, tocó, hay que eh. pegarle hay, la segunda hay que pegarle un cachete a a Sergio Araujo. Sí, eso sí por hacer lo que por dice, hacer ¿no? esa entrada y sabiendo
4: como estaba ya eh, el...
3: que tiene una tarjeta amarilla pero la primera Oye, eh, no, creo que fue un exceso de celo por parte del colegiado en de mostrar la cartulina amarilla. Sí, y en cuanto a, al penalti, que, que bueno, que fue el que supuso el 1-0 para, para el Castellón, y evidentemente, bueno, pues se ve el partido desde de otra perspectiva. Eh, ayer hubo un. Una situación totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, Lenglet, como le dio con el pecho y posiblemente luego le dio en la mano. La mano sí. y, y bueno, se ve la imagen y consideran que, que no hay eh, que pitar penalti, ¿no? Lo dan como válido. Y uno se pregunta, hombre, si esa mano es válida, eh, es decir, no produce un, un penalti, porque eh, a la Unión Deportiva Las Palmas se le pita un penalti en contra cuando son manos claras, pero.
4: Sí, pero que son manos claras, pero que casi están pegadas al cuerpo. Completamente involuntarias. ¿sí? Involuntaria. Él ni eh, sabía eh, que la pelota. Escondido detrás de un claro, eh, que iba a saber Porque, si la pelota le iba exacto, a llegar a, él. a ver si quiere también que, que el jugador se, se, se pegue a los brazos con falta no, de no, ¿eh? no,
3: sabía que le iba a llegar a la pelota. Entonces, no. llegado a no. ese punto, eh, no se puede ser tampoco
4: no, no, yo más
3: papista que, que el propio Papa.
4: Esta semana el colegiado se excedió se la, con la se, se tarjeta y aparte de eso también con el penalti y ya luego con el Castillón, que también mereció alguna que otra tarjeta, pues no la vio por ningún sitio en ese aspecto, uh -huh.
3: ¿no? Eh, digo que luego vamos a, hablar con... vamos a hablar sobre la página web dedicada al mítico Edes por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, ¿Ves este libro, Ismael?
4: Veo un poquito más bueno, un poco, ¿no? El título, reflejo, el ¿no? álbum
3: amarillo, André González Denis, me lo han traído esta mañana. Me lo trajo precisamente el propio autor, André González Denis. Eh, le dije, bueno, pues eh, como mínimo me lo tienes que, que dedicar. Y bueno, aquí tengo su dedicación. Y con él hablaremos el próximo jueves, ¿eh? Hablaremos el próximo jueves eh, y nos va a presentar este libro, pero yo le voy a contar a ustedes de qué va este álbum amarillo. Bueno, el álbum amarillo... Rinde homenaje, lo, lo voy a leer literalmente de la propia contraportada. Este libro rinde homenaje a 225 personajes vinculados con el club de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas. 219 futbolistas, 5 entrenadores y un aficionado incondicional que la amaba por encima de todas las cosas y la seguía a todas partes. Eh, comienza...
4: Y aquí, de la portada y me estás ellos,
3: comienza con, con Montes. Sigue por Juanono, por Beltrán, por Antoñito Jorge, sinforiano padrón... Pantaleón primero, por Yayo, eh, Castañares, Cedrés, Tacoronte, Tatono... Eh, Polo, Nagy, eh, Macario, Torres... Por cierto, eh, estuvimos... Bueno, hablamos bastante a menudo con su hijo, Rafa Torres, ¿no? Ver, sí. eh, y bueno, está en la página 37 y como... bueno ...por un exceso de celo... ...me voy a ir con, con Torres, ¿no?... ...y voy a leerlo, dice... ...materializó 51 goles para la Unión Deportiva Las Palmas... ...Torres, 1951-1959... ...bajo el lábaro oscuro de la noche silente, ...me siento a contemplar la zona de la playa... ...donde empezó a concebir sus primeros pasos y golpes... ...al balón aquella figura legendaria que siempre... ...ocupará un lugar en nuestra memoria... Inerte, como si no sintiera la presión de los jugadores, acosando en el centro del campo, Manolo Torres hacía de su alquitar alquímica la fuente, del fútbol que fluía de las palmas. Lanzador de liebres directos inexorables, de liebre, ah, no de libres, lanzador de libres directos inexorables, era superior a Silva en su ejecutoria. Gritaban, «¡Que Torres las tire!» de las gradas cuando había una falta, con ficha en el Atlético y Málaga, pudo permitirse el regreso por el amor que tenía a su isla. Esto por ejemplo a Torres, y hay, como bien digo, 219 futbolistas, 5 entrenadores y un aficionado. ¿Qué, qué aficionado puede ser? A ver, eh, el autor, tengo aquí el índice alfabético y por lo tanto tengo el nombre del aficionado al que va también dedicado este libro, ¿no? Eh, ¿Te atreves?
4: No, no me no me atrevo porque de verdad
3: no lo sé quién es, pero. Eh, bueno, te, si va a dedicar a una aficionado... de uno, de uno... Vale, pues, evidentemente. De, cientos de miles aficionados es que de miles de hemos tenido eh, yo creo que millones, millones, sí, cientos sí, de miles, ¿eh? millones aficionados a la Unión Deportiva de Las Palmas a lo largo de su historia. Eh, pero qué aficionado hay aficionados que son significativos. No, vamos a ver. Posiblemente no quieran más a la Unión Deportiva de Las Palmas que otro, pero sí se significa por eh, portar atuendo o elementos.
4: Alguien que tendría un bombo podría o ser... O elementos. <risa> Alguien eh, que tendría un bombo... De animación y que además <risa> se hace
3: invisible. Exacto. Muy sí. visible. Eh, uno de los más visibles en Israel... Sí, sí. Fernando, Elbandera. Fernando Elbandera, el Bandera. Fernando el Bandera. Uno de los más visibles. Fernando el Bandera. Bueno, pues también sobre Fernando el Bandera. Digo que la próxima semana, el próximo jueves, estaremos aquí con su autor. Eh, la verdad, eh, que es un libro realmente atractivo eh, le he leído anteriormente, por ejemplo eh, el que eh, bueno, tengo aquí Noli, Morete, Soto, este estoy pasando muy rápido, Catalá, Voz Mediano José Juan, Nis, Germán Tolono, oh. bueno, eh, como digo leí el de Torres, el de Manolo Torres, y, y bueno eh, y seguiremos la próxima semana con más, porque está realmente entretenido eh, 19 uy ¿Qué ha pasado? Parece que se ha venido la revolución encima. Eh, vamos con, con los oyentes. A ver, eh, un oyente dice, ya no es increíble las declaraciones de estos socialistas, les importa un pepino. Los canarios dicen que los 55 inmigrantes, si se portan bien, se quedan y si no, se les echa. Es decir, muchos son delincuentes y los sueltan a la calle, tan alegremente. Los ciudadanos tenemos que despertar porque estos que nos gobiernan no harán nada de nada y traerán más inmigración. Primero son sus políticos, progres y, global, y globalistas, y después los canarios. Y si ocurriese una desgracia, ellos no se hacen responsables, son unos impresentables. Y, tener, y terminaremos invadidos si los canarios no lo remedian. Tenemos una clase política que nos traerá la ruina total. Eh, así, de esta manera, pues se libera también el oyente, ¿no? Se expresa claro. tal y como él lo siente y tal y como lo vive. Y dentro de este comentario, afirmación, comunicación de este oyente, tengo que decir que precisamente el juez Arcadio Díaz Tejera hablaba sobre la improvisación de soltar a gente que no se porta bien en los campamentos, es decir, a los que no se portan bien a los que se portan bien se quedan dentro, ¿no? Pero los que no se portan bien los expulsan. Sí, ¿y dónde Pero van? los expulsan a dónde?
4: Eso, a la calle, ¿no? ¿Y a, qué hacen en la calle? Expulsan, la calle?
3: Los expulsan a Madrid, a Barcelona, a París, no, no, no. A, a El Cairo, a Tel Aviv, a Beirut, o a Casablanca, o. ¿A dónde los expulsan? A la calle de la ciudad de Las Palmas de Gran
4: Canaria. ¿Y a qué, las calles. ¿y qué es lo que hacen ellos? De o la o ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Vida... Miren,
3: aquellos que montan, eh, Rif y Rafe, en los campamentos con los suyos, ¿eh? Y están con comida, con, están. Bueno, en cierta manera, eh, digo que a mí no me gustaría vivir están en esa circunstancia, pero bueno, cubiertos. al menos lo mínimo elemental para, para, para vivir, que ellos lo, que, que evidentemente ellos no lo desean, y tampoco mmm, creo que sea. es el fin de la vida de nadie, ¿no? Terminar en un campamento para que le den eh, comida y bebida, no. Pero. Eh, al margen de eso, que es una situación que deben de resolver inmediatamente con Europa Con, con Europa, evidentemente Bueno, eh, a los que se portan mal Y no porque se porten mal porque no quieran comer, porque no quieran dormir a esa hora No, no, sí, porque incluso buscan enfrentamiento y disputa con los propios compañeros sí. Lo va, Van a la calle ¿Y sí. a qué calle? a la, Lo sueltan en la calle Están sueltos en la calle Claro, a, a, en la calle, ese que crea problemas en el campamento está suelto en la calle, sin comida, eh, y sobre todo sin un alojamiento. Claro, esto es impresentable, esto no se le puede pasar por la cabeza a nadie. Es que solo decirlo dice, bueno, pues habrá que actuar sobre la marcha, es decir, ¿quién tiene que atender a esos que... Cruz Roja, por ejemplo, ponen la puerta de la calle. Pues inmediatamente eso hay que atenderlo. De una u otra manera, miren, o llevarlo a un CIE para su deportación, o... Sí, sí, sí.
4: Alguna, alguna decisión. Pero lo que, que no pueden dejarlo en la calle. La
3: calle. Eh, lo digo por el tema este de, del oyente, por eso hablo, estoy hablando de este asunto ahora. Eh, vamos con más oyentes, y además bueno, os digo. Buenos días. Bueno, pues vamos con este oyente que, eh, a ver, que, que nos comenta, ah, amigo mío? Eh, estaba con, con, con ellos vamos con este oyente a ver ya no buenos días muy buenos días mira te voy eh, te voy a decir una cosa el, ya entiendo por qué Neymar se fue del Barcelona porque estando Messi allí mira si te puedes enterar tú, en el contrato de Pedri dice que, que él no puede tirar puertas le tiene que pasar el balón a Messi siempre porque Pedri me está fallando Pedri pero canté mi mí mira que me gustaba pero ya la cogía hasta cierta cosa chiquillo hombre por Dios un kill le tira, de la forma que sea, tira. No, no, pero vamos, que no tira, tío, que se le presenta oportunidad y
5: siempre venga a pasarle, venga a pasarle. Que no, hombre, que no, que tienes que tirar tú también, hombre, tira. Venga, vale.
3: Bueno, decir que Pedri eh, eh, tiró en una ocasión y, y la, bueno, a, no, Yo
1: tuvo otra que no la, se atrevió. Joder.
3: ¿A dónde la mandó no? La, no, no eh, pero después tuvo sí, otra que, que se la pasó a a a, ah, Messi, a Messi y de tacón, okay. y claro. habría que ver si fue penalti o no fue penalti la resolución de esa jugada, eh, porque bueno. disparó Messi y hubo allí cosas muy raras, se tiraron todos al suelo. Al suelo. Y, y, Hombre,
4: hubo una mano, pero claro, y lo, lo que estamos hablando de las manos sí, contra pero, la Unión Deportiva de Las Palmas era clarísima, esa más más clara que la de Javi Castellano.
3: Yo, yo pienso, vamos a esa mano, si tú te tiras al suelo y te apoyas en el suelo con la mano y la pelota te da en la mano, evidentemente eso falta, eso no está hecho eh, porque tú, no, 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 eso está adrede, eso ah, eh, bueno, es evidente que tú te vas a hacer alto despacio ¿no? Sin
4: embargo, el colegiado no bueno, pasó el tema. Y
5: ¿no?
3: estoy de acuerdo, eh, pero eso es lo que tiene jugar con, jugar con Messi, es decir. Todos tratan de buscar a Messi. Claro. Porque sabes que Messi no lo va a perder. No, no. Es, es como Jonathan Viera. va a ser la Jonathan Viera. Sí, sí, o dásela sí. a Pedri. Hay es que decir, reconocerlo Claro, el... son jugadores que sabes que tienen una confianza total de que es muy raro de que la vayan a perder. Bien, y bien. que la jugada va a seguir ¿no? progresando. Y si la
4: pierde, va a hacer falta, lo que sea. Va a buscar algo y, positivo. Y, igual, bueno, Pedri no es un kilo. Bueno. No, Pedri no, no marca goles, marcará... no, Pedro, por... Pedro es, Pedro no es de tirar a la puerta de esa manera, claro. no sé que se la encuentre bajo palo o lo que sea, pero además no. Mira.
3: No, exacto. Eh, buenas tardes, también hay que decir que el Sevilla falló un penalti y dejaron de pitarle otro a favor, nos comenta este oyente. Falló un penalti.
4: Bueno, lo paró el portero, ¿no?
3: <risa> pero eh, un penalti... Lo para el portero en este caso, pero eh, que, desde mi punto de vista, ¿eh? un penalti lo falla siempre quien, quien lo lanza, lanza si no lo marca, bueno, ¿no? no deja,
4: bueno.
3: eh, por sí, porque tiene mm, un porcentaje muy elevado de, de anotar de marcar yo, yo, yo siempre he dicho que
4: más de un 90% tendría siempre el jugador dejaron ¿sí? de pitarle otro, otro a favor no no, no, no lo recuerdo no, no no yo no
3: recuerdo este Alan, eh, vamos a ver eh, tampoco yo me senté ante la tele y estuve con, estamos vamos, igual con, yo
4: tampoco estuve todo el partido, no, viendo, no no yo lo vi pero
3: no vamos que me puedo despistar en un momento determinado porque cojo el teléfono porque voy a la cocina y me hago medio bocadillo me tomo un vaso de agua es decir eh, yo, no vi no no no
4: pero te puedo decir que cuando quedaba un minuto y pico era cuando marcó ¿Qué? ¿No? Ajá. Fue el empate. Me marché hacia adentro y dije a mi señora: no te preocupes que el Barça marca ahora. <ríe> y piqué Un balón que se iba afuera. Se iba afuera otra vez a Corne para el Sevilla a favor del Barcelona, pero que el, el, el jugador lo metió dentro. Lo metió
3: dentro. Sí, sí. El, vamos, vaya, vaya. los eh, le habrá dado un uy, par de cogotazos. Madre
4: ¿no? Dios, eso no sí. se puede hacer. Déjala. Además, pasa más tiempo. Sí, deja
3: que se vaya, pero no la meta ¿no? dentro del de sí, área. Se la
4: dio a, a, a Grisman, creo que. A Grisman, que fue quien se entró para que marcase claro, piqué no, sí. Una jugada. De, pa, bueno, <ríe> y fue después de haber la, la, hacer la expulsión y el saque de esquina continuo no que hubo de, a favor del Barcelona.
3: <ríe> bueno, pues me escribe Elena Rivera. Y dice muy buena, yo también nací en marzo, concretamente el día 2, y tienen razón. Los que nacimos en marzo somos los mejores. <ríe> Otra cosa, ella más seria, eh, pero si es serio lo que yo he dicho de marzo, son gente extraordinaria. Sí. Otra cosa, ella más seria, creo que si nos cambiamos de, que si no cambiamos de entrenador, vamos a segunda vez. Ya la temporada
4: pasada estuvimos a punto.
3: Eh, yo veo muy difícil, eh, ya queremos, que un corchón. vamos a ver, todo va a depender.
4: Y no, todavía quedan partidos o ya, ¿no? Eso hay, sí. que, hay que reconocerlo, pero que digo, tenemos un corchón de puntos no suficiente, pero sí, eh, hombre, los demás equipos tendrían que ganar los todos y las perder, así que... tenimos,
3: tenimos sí, por perder, que. Tenemos, tenemos todavía por delante.
1: Hay, hay Chano, margen, hablando hay de Guedes. Chano, hablando de Guedes, que yo lo vi jugar, no mucho, pero lo vi jugar. Y luego pasó lo que pasó. Pero después que se fue, Guedes estaba Germán y estaba todos los demás, ¿no?, pero para mí era punto y aparte, Guedes para mí era punto y aparte, era diferente, era... yo sé que las comparaciones son odiosas, pero yo veía a Germán y, pens y pensaba en Guedes, Empe luego empezaba a ver a Germán y pensaba en Guedes, porque Guedes era... era... lo largo que era. La zancada que tenía, los pases que metía, eso era, había que verlo, eso era una maravilla. Qué poco duró. Pero siempre me quedé pensando en cuando veía las palmas jugar, me acordaba hasta que me olvidé, claro, que vas olvidando. Pero que Guedes, forever eres Maravilla. Soberbio en fin el oyente tiene razón, soberbio
4: Guedes porque además, no solamente Guedes, hubieron muchísimos jugadores como también Tonono y luego los que se han quedado como Germán Gilberto I, Gilberto II, pero claro son figuras que se fueron muy pronto cuando mejor estaban jugando al fútbol en lo mejor de, de la vida y entonces claro todo el mundo lo recuerda, pero claro, fueron grandes figuras <risa> del fútbol español. Hay un
3: detalle eh, que yo tengo mis años Ismael, presumo de muchos años <risa> mira, tú presumir de tener muchos años eh, cumplo los 59 dentro de poquito. ¿Quién eh, y yo no vi jugar a Guedes,
4: No lo viste jugar no a vi jugar a no, siento, Es decir, yo...
3: que mira que, que han pasado los años. Yo no recuerdo a Guedes.
4: Yo desde jovencito, lo que era el gallinero del estadio de insular, era bueno, siempre estábamos ahí partido tras partido, tanto un grupito de amigos, que íbamos siempre a ver en la Unión Deportiva de Las Palmas, eh, era cuando la grande figura del fútbol, cuando el fútbol era diferente ya, ¿no? Porque hay que reconocer que el fútbol era diferente al de hoy. ¿eh? Hoy hay mucho negocio por medio, antes se sudaba la camiseta, salían, como decíamos vulgarmente chorreando la camiseta, ahora a veces no se mete ni la piernita ya, ¿no? Así que todo hay que reconocerlo, todo va cambiando, pero ahora el negocio lo marca don dinero, ya ¿no? Así que...
3: Vamos a hacer un alto en el camino y ¿te parece si tratamos ya el tema de Guedes Vale, perfecto. Bueno, pues eso, hacemos un alto y tratamos la iniciativa llevada por la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso por la Fundación Unión Deportiva Las Palmas una página web dedicada a uno de los grandes del fútbol canario Juanito Vélez. Este sábado a partir de las 5 y cuarto de la tarde
6: fútbol en Radio Las Palmas Unión Deportiva Las Palmas Rayo Vallecano narrado en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana
1: Radio Las Palmas Cada Día Algo Único
2: saborear la auténtica pizza americana está un solo clic y sin coger el avión entra en pizzarogers.com y elige la que más te guste no podrás resistirte a nuestro sabor descarga nuestra aplicación y pide tu Pizza Rogers cuando quieras
1: en los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan He recuperado mi calidad de vida, vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Vira cita en el 928 20, 24 20. 928 20, 24 20 Audio, la solución auditiva para la vida.
3: Hola, soy
2: Eber Martín y nos escuchamos en Cosmópolis los jueves a las 9 de la noche aquí en Radio Las
6: Palmas.
1: Radio Las Palmas Cada día algo único
6: ¿Te gustaría ver tu casa como nueva? ¿Cambiar tu bañera por un plato de ducha? ¿Colocar tarima? ¿Arreglar la cocina? En Numa Reformas te buscamos la mejor solución al mejor precio. Llámanos al 626-39-2100. Te daremos presupuesto sin compromiso. Toma nota. Numa Reformas y tendrás la casa a tu gusto y el de tu bolsillo. También reformamos locales comerciales. 626-39-2100. Numa Reformas.
0: Como papá, no hay nadie y pronto será su día para celebrarlo con él y darle ese detalle que tanta ilusión le hace. Y en Alicios hay mucho para sorprenderle y demostrarle cuánto le quieres. Unas gafas, unas playeras o una comida para compartir risas alrededor de la mesa. Amor de padre, que todo lo demás solo sea regalarle. Feliz día del padre, vive Alicios.
6: Hola, mi nombre es Sandro Roque y espero que recuerdes esta sintonía porque el próximo viernes 5 de marzo a partir de las 10 de la noche vuelve Ponte la Sonda aquí en
1: Radio Las Palmas Radio Las Palmas cada día algo único
0: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales. Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
6: Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos Omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Este invierno, Más Omega Punto Rojo es tu complemento alimenticio ideal. Encuentra Más Omega Punto Rojo en tu herbolario y para farmacia habitual.
3: En Spark Gran Canaria llevamos más de 30 años a tu
2: lado Apoyamos lo nuestro porque somos canarios como tú Y amamos nuestra tierra, tu futuro es tuyo y nuestro Siempre comprometidos, siempre a tu lado Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti
7: Lola una
0: tarde entretenida. Hola, soy Lola Artiles y te espero todos los jueves de 7.30 a 9 de la noche en el Lola No Vienes Sola, aquí en Radio Las Palmas.
7: Lola No Vienes Sola,
1: Lola y Compañía. Radio Las Palmas, cada día algo único.
3: Bueno, eh, Lola no viene sola y a nosotros y mal nos han dejado solo hoy porque sí, sí. no, no, al final, eh, disculpen los oyentes pero no va a ser posible hablar precisamente de esta presentación de la página web de, de Juanito, de Juanito Guedes sí. porque eh, no hay manera de que respondan. Eh, bueno, pues nada, eh, pasamos página, punto y aparte, hablamos de otra cosa y nos podemos ir por ejemplo a escuchar la rueda de prensa que ofrecía el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas Fabio, ¿no? Eh, ya claro, saben que no es está, habitual.
4: Está preocupado, eh, está.
3: Sí, ya, ya se no, no es habitual que los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas hablen. Eh, bueno, eh, ya sabe que Canarias desde hace un año es una cárcel, ¿no? Pues a lo mejor incluso hasta por los propios protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas estamos hablando eh, de una cárcel. Vamos y, y bueno, eh, escuchamos eh, precisamente a Fabio eh, hablar sobre... Eh, bueno, ahora me parece que, que están dispuestos miren, vamos a escuchar a Fabio eh, si, si no, no hay manera de ponernos nosotros un poco en orden eh, todo lo que nosotros queremos llevarles a ustedes escuchamos a Fabio
8: hola, buenas Fabio bueno, buenos días, no sé si se escucha bien sí. ¿qué tal? bueno, eh, ¿cómo se encaja en el vestuario una derrota tan dolorosa eh, como la de que sufrimos el último partido y, y ¿qué se puede hacer para, para levantar el mismo cuanto antes para enfrentarlo al rayo? muchas gracias bueno, eh, lógicamente es una derrotadura derrota que, que es contra el último clasificado que, que nadie nadie quiere vivir eh, recuerdo justo que hace un año también vivimos una derrotadura de un 4-0 contra el Sporting y, y supimos remontar justo después de la cuarentena eh, y esa es la mentalidad con, con la que estamos eh, yo creo que, que, que estamos eh, entrenando muy bien eh, Concentrados en el partido del Rayo y, y buscando que, que se queden los tres puntos en casa. Buenos días, ¿qué tal Fabio? Buenos días a todos. Eh, no sé si entienden que el partido de este sábado ante el Rayo significa la última oportunidad, el último tren de engancharse a la pelea por estar en playoff. Lo digo porque el Rayo marca la, la frontera con con esos seis primeros puestos eh, además eh, tampoco parece que esté en una muy buena dinámica con cuatro jornadas sin, sin ganar entiendo que, que lo consideran un partido importante ¿no? Sí, pero partido importante también por, por nuestras raya, al final eh, nosotros también necesitamos la victoria eh, necesitamos eh, conseguir los tres puntos y, y sabemos que, que el último partido en diciembre ellos nos, nos propusieron un partido muy intenso ahí en Vallecas fue eh, pues la, la dolorosa lesión de, de Cristian Cedrés y, y bueno, eh, nosotros necesitamos la victoria sí o sí eh, ya venga el Rayo o venga, o venga el Barça este fin de semana eh, necesitamos los tres puntos y, y eso es lo que buscaremos
1: Buenos días Fabio, en
6: directo para Radio Marca ¿Crees que hay en el vestuario hay la creencia de que hay una conspiración arbitral contra la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Y qué tan pareció los arbitrajes en los últimos encuentros? Gracias
8: bueno, yo de los árbitros no voy a hablar eh, ellos eh, son parte del juego y yo creo que a nosotros no nos incumbe hablar de ellos nosotros debemos centrarnos en lo nuestro eh, el partido del otro día, al final mm, quieras o no, no puedes perder 4-0 y, y yo creo que, que como dijo Alex Suárez al final de, del partido eh, debimos pedir perdón lo hicimos y, y nada, estamos trabajando esta semana para, para revertir la situación, que es una situación complicada, pero pero está, estamos seguros de que la, con el vestuario que tenemos lo vamos a
2: revertir. Eh, hola, buenos días, Fabio, ¿se me oye? Sí. ¿Qué tal? Mira, yo tenía eh, dos preguntas. La primera, eh, parece ser, o al menos así lo indican las estadísticas, que a Las Palmas eh, o se motiva más, o rinde mejor contra los equipos de arriba que contra los equipos de abajo eh, tú tienes alguna explicación eso se habla en el vestuario y la segunda te quería preguntar por ti ¿cómo estás? porque parece que este año con ese eh, doble pivote que, que durante muchísimos partidos están jugando Sergio Ruggi y Javi Castellano eh, ¿a ti te cuesta más entrar en el equipo? ¿tú cómo te estás viendo esta temporada? Gracias y suerte
8: Bueno, me respondo primero lo mío, yo creo que ahora estamos usando un sistema eh, de 4-4-2 y yo creo que Javi y Sergio lo están haciendo bien y, y mi mi meta es seguir intenso seguir entrenando bien, seguir eh, preparado para cuando tenga la oportunidad poder eh, eh, rendir en el campo que, que es lo que debo entonces eh, debo animar a mis compañeros pero seguir eh, eh, en sus espaldas para, para poder eh, tener un una oportunidad. Y la primera pregunta, perdón.
2: Ahora, la primera pregunta era, Fabio, que a las palmas, eh, de los que estamos fuera, parece que se le da mejor o se ve o se intuye más motivación contra la tribu, contra el otro, eso. ¿Es así? ¿Lo hablan ustedes en el vestuario? ¿Son cosas del azar del fútbol?
8: Al final se nos ha puesto ese, ese San benito porque tuvimos ese enero... Eh, buenísimo que le pudimos conseguir eh, nueve puntos a los tres de arriba entonces eh, al final también hemos conseguido puntos contra, contra gente de la tabla media contra eh, gente de abajo entonces no es así yo creo que, que competimos bien y cuando competimos bien se nota que somos un equipo intenso eh, necesitamos como decía antes y, y, y vuelvo y repito que necesitamos los tres puntos sí o sí eh, no solo para alejarnos de, de abajo, sino para aspirar a, a metas mayores y conseguir lo antes posible la meta de los 50-52. Paco Cabrera. Y Fabio, muy buenos días, saludos. Buenos días. Eh, la primera
2: agradecerte que pidas perdón porque te honra como profesional, tanto a ti como a Alexuales, ¿no? a raíz de lo que pasó en, en Castellón. Eh, la primera pregunta yo un poco enfocada a la que comentó el Checa antes. Es decir, ¿qué explicación hay? Eh, si esta terrestre viene de otro planeta, y ve la segunda parte del UD de Sporting, y luego ve el partido del Castellón, y dice, no puede ser el mismo equipo. ¿Qué explicación hay? Cada tu trayectoria, que son muchos partidos ya profesionales por la UD, casi 50, ¿qué explicación futbolística? Hay tanta eh, versión disparante de un partido y otro, la segunda, el, cuando acabó el partido, Mel utilizó el término cono. No sé si eso molesta al vestuario, ese tipo de terminología. Y la tercera, a, ni, a nivel personal, acabas de recordar el partido del Molinón, que una gran primera parte. Mm, también lo he comentado, pero me gustaría incidir, ¿puede ser una cuestión de confianza, de que no te sientes respaldado al 100% por el entrenador? Muchas gracias.
8: Bueno, eh, por la segunda pregunta, yo la verdad que no he escuchado en el contexto que dijo eso, entonces no puedo comentar esa situación. Eh, con respecto a la primera, eh, es verdad que incluso somos el equipo, eh, el segundo creo, el tercero más goleado de la categoría, y yo creo que, que eso es algo que, que debemos mirar, porque al final en una categoría como la segunda división, si, si encajan muchos goles, eh, lógicamente vas a ver mermado tu, tu capacidad para conseguir los tres puntos. Eh, te explico, eh, para mí de forma futbolística yo creo que cuando hacemos las cosas bien y somos intensos somos un equipo muy complicado de ganar, cuando nos relajamos, cuando no metemos pie cuando al final eh, creemos con, que con este escudo vamos a ganar eh, es el problema que, que nos ha pasado en, en partidos que, que creyendo que con el escudo vamos a ganar y, y no es así porque esta segunda división ya lo hemos visto que el castellón le puede ganar al español y viceversa. Y la tercera pregunta... Era tanto a,
2: de... a, a tu favor, vale. Fabio. A veces te veo un poco, un poco serio en el campo, es sí, decir, es muy expresivo. He llegado a pensar que quizás Mel, oye, no sé si habla mucho, si que le, que le invites a un café, a lo mejor es una cuestión de, de diálogo. ¿Tú percibes la confianza plena del entrenador en ti?
8: Vamos a ver. Eh, quien me ha visto jugando durante desde cadete que llevo yo en la Unión Deportiva de La Palma, saben que yo, dentro del terreno de juego, soy una persona tranquila, que, que no, intento no, no tener muchos sobresaltos. Entonces, eh, yo tengo toda la, la confianza de, del míster, nos, nos la transmite, sobre todo los panteranos, que, que al final es él el que nos ha dado el paso y, y ha dado el paso a él de, de jugarse a su puesto para, para ponernos aquí y, y yo, yo siento la, la confianza del mister al, al 100%
3: bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Ismael. Eh, Fabio, sí. jugador de la sí, Unión Deportiva sí. de las Baloncias. Se ve hasta hablando un tío tranquilote. Sí, sí, no, ¿no? Está, muy, está algo relajado. ¿no? Muy, muy, sí, muy bien, tranquilo. Bien. Muy buena gente, muy buena gente. Eh, bueno, eh, podemos hablar de Juanito Guedes, aunque no tal y como lo teníamos nosotros del todo previsto. Eh, ya saben que el mundo se mueve a veces por casualidades. Eh, y bueno, no podemos hablar con Antonio de Armas, pero sí vamos a hacerlo con uno de los hijos de, de Juan Guedes, ¿eh? precisamente de su hijo mayor, Juani. Eh, muy buenas tardes, Juan.
7: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estamos, hombre?
8: Bien. Oye,
3: antes de nada agradecerte el que hayamos podido localizarte, ¿no? Y, y bueno, teníamos previsto precisamente hablar de esa página web que la Fundación Unión Deportiva Las Palmas dedica a tu padre, eh, como habló contigo te puedo decir a tu padre, yo iba a decir al mítico al mítico Juanito Vede y, y bueno, imagino que evidentemente habrás estado en la presentación esta mañana, ¿no?
7: Sí, tuve pues, aparte del gran placer de esta mañana estar presente en la presentación eh, tuve también el honor de, de participar en ella y como llevamos ya cerca de tres años perdón, eh, creándola con el apoyo de muchísima gente, entre entre jugadores, eh, familiares y tal, pues también tenía mi, mi ratito para para yo aportar eh, mi granito de arena sobre lo que es la, la 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 bella historia de mi padre.
3: Una bella historia. Eh, ¿Serías capaz de poder resumirla, Juan? Bueno, eh, o, ¿O sería complejo?
7: No, 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 no. No es muy complejo. O sea, eh, hablar del, de lo bueno eh, no es complejo, es complicado. Es complicado porque hoy en día, gracias a Dios, gracias a Dios, no, desgraciadamente, eh, a veces se valora hoy en día más lo malo que lo bueno, pero hablar de mi padre nunca es complejo. Mira, mi padre, eh, como todo, pues creo que casi todos saben, eh, él nació el jugador que nació en Chamán, en la calle del Infinito. Eh, con el tiempo tuvo que recarar aquí en la zona donde nosotros vivimos, en Los Tarales, precisamente en la calle Alto de los Leones, y de ahí pues fue forjando eh, tanto su, su cultura futbolística como su cultura personal. ¿Vale? Él fue una persona que recibió siempre eh, unos valores, y unos principios fundados eh, por sus padrinos, y, y de ahí pues viene todo el todo que arrastra a su vida, ¿no? Uh -huh. Más tarde, como muchos saben, se casó con mi madre, que era procedido de Tamanaceite, Aceite que él empezó a hacer sus filitos de fútbol en Aceite y ya fue todo un coser y cantar, como dice Antonio Arma, o sea, un jugador que debido a su, vete a su veteranía mental, pero no a su impronta juventud, tenía una jerarquía talentosa para jugar al fútbol, y poco más eh, futbolísticamente te puedo decir yo que no sepan claro. los aficionados. Lo uh -huh. Y, y nada. Eh, Juan, ¿y que eh, más? Sí, Sigue. desde un punto Sigue. de
3: vista, claro, eh, eh, murió tan joven que me imagino que tus recuerdos serán volátiles, ¿no? no
7: Mis recuerdos no son volátiles, mis recuerdos son mínimos, hombre, los recuerdos que yo tengo son aportaciones que durante toda mi vida he recibido tanto de la familia como de las... El día a día, ¿me entiendes? A mí uh -huh. me paran por la calle, saben quién soy y cada persona me aporta algo de la vida de mi padre. Son anécdotas que, hombre, eh, las grabo, las grabo mi, en mi mente y cada vez que tengo la oportunidad de, de expresarlas, pues por las expreso sin ningún problema.
3: El reconocimiento a un hombre como. Eh, Juanito Vede. Mira, eh, en la presentación de Antonio de Armas, del historiador sí. del club, eh, él precisamente cuenta también con la participación de Diego de Vicente. Eh, está en Valencia y con Diego de Vicente, Diego, ¿qué tal? Muy buena tarde.
5: Hola, muy buenas tardes, ya no.
3: Bueno, eh, cuéntame lo que sabes tú de la preparación de esta iniciativa de la Fundación Unión Deportiva Las Palmas. Eh, ¿Cómo accedes a ella, Diego?
5: Bueno, pues con el casi periódico contacto que mantengo con el consejero de historiador y buen amigo Antonio de Armas, pues hablamos de fútbol, nos pasamos muchísimas tardes, a veces horas, hablando de este, de aquello, cosas que van enriqueciéndote de forma personal porque es un auténtico libro abierto, como además tú bien sabes, y mmm, surgió la idea. Ya estaba trabajando sobre eso, además de una manera, fú, ya sabes cómo es Antonio, concienzuda, esmerada, profunda y profusa, ¿no?... ...y entonces me comentó, me comentó si yo tenía bien eh, escribir una nota al autor... ...cosa que me cogió de sorpresa y sobre todo me llenó de una emoción... Pues, ...yo creo que indescriptible, pues superaba sobre mi sombra... ...y era una cosa que me, me satisfacía muchísimo... Y a partir de ahí, pues, escribí esa nota al autor, que consta ya y que aparece ya en la página web que he podido ver hace un ratito, y lo dicho, surgió de esa manera. Luego, de Juan Guedes, pues, efectivamente, es, todo lo que han las nos ha podido escribir, eh, todo lo que lo que condensa la historia de, de Juan Guedes, porque, ojo, eh, permíteme simplemente una anécdota que engloba no solo la capacidad y el talento de este gran jugador que dio la Unión Deportiva de las Palmas muerto prematuramente y con todo el aura que solía de golea, sino por ejemplo una anécdota que me contó en su momento Antonio que me, me llenó y me dijo quién era Juan Gélez fuera de un terreno de juego resulta que salía de un entrenamiento en el recordado y vetusto recinto de Ciudad Jardín y había dos, muchos aficionados fuera esperando y entre ellos habían dos peninsulares que habían terminado de hacer la mini días ante, antes y no tenían dinero para volver a su tierra así, no tenía el dinero para volver a su tierra eh, que me corrija el hijo que yo creo que sabrá Juan, sabrá si esta anécdota es verdad en su totalidad como la cuento eh, se lo llevó a casa, <ríe> que dio de comer y no solo eso, sino también le dio dinero para que pudieran ir a su tierra eh, cuando muere Juan Guedes eh, esas personas me pusieron en contacto creo que no sé si con la directiva ahí, no lo tengo muy nítido, si con la directiva con la propia familia y dándole las condolencias, ese era Juan Guedes
3: Uh -huh. bueno, eh, mm.
7: eso es cierto ya no, eso es cierto ¿eh?
3: lo, lo viviste así Juan es decir, lo, lo estás viviendo tal y como lo está contando ¿no?
7: hombre, sí es yo, cierto porque yo la primera eh, la primera información que tuve de esa anécdota fue por parte de mi madre uh -huh.
3: cierto. sí, por parte de tu madre que claro, es que lo invitaron a casa tal y como nos está comentando sí, sí,
7: sí, mi madre quedó sorprendida y le dije a mi padre que quieren <risa> eso? eso. <risa>
3: qué cosa más bonita oye eh, la, la página web eh, al final dónde se puede localizar eh,
7: eh, bueno, el, la el dirección
3: juanitoguedes.com juanitoguedes.com Juanito eh. eh. así sí. como suena juanitoguedes.com eh. sí. eh. eh, tengo entendido de que la página web se va a ir cumplimentando ¿no? en los próximos días que todavía sí, quedan... todavía
7: o sea, vamos por la de, se está trabajando sobre la temporada 62-63 se va a terminar todo hasta el día de su fallecimiento pero luego va a quedar abierta para posibles aportaciones de, de quien quiera. Claro. Y ya los fiscalicen desde la fundación para que todo sea como su
3: recuerdo. Uh -huh. Oye, Juan, ¿cómo, cómo recibieron ustedes la iniciativa cuando su, tuvieron conocimiento de que la Fundación Unión Deportiva Las Palmas iba a, presenta, a, a crear una página web dedicada a, a tu padre?
7: Mira, nosotros. En un principio, eh, esto de la página web eh, no era pensado. ¿no? O sea, se acercaba la... Lo comunico tal y como, uh -huh. como yo me interesa. O se eh, acercaba la fecha del 50 aniversario eh, del fallecimiento de mi padre y un periodista eh, se dirige a mí eh, con la intención de hacer un libro de mi padre. ¿vale? Uh -huh. y yo lo único que le digo es que mientras mi madre esté en vida, mi madre tiene el voz y voto con lo que contiene mi padre. Cuando yo se lo consulto a mi madre y mi madre me dice que hay una persona, una persona de totalmente con, con confianza dentro de la familia que lo iba a hacer. ¿vale? yo le pregunto a mi madre quién es y me dice Antonio Armas. Y digo, yo sinceramente dije madre, usted decide y usted manda, o sea, y yo no, yo no tengo nada que decir. Pues, como eh, cuatro personas me dan un apoyo total a hacer el, ese libro y confiárselo a la persona indicada, y empezamos a trabajar. Claro, eh, la historia de mi padre siempre ha sido eh, contada en fracciones, o sea, eh, no queríamos dejar pasar lo que de, de poder contarla eh, desde que nació hasta que se fue. Entonces Antonio Armas me decía, Juan, yo creo que lo mejor es hacer una página web, posteriormente podemos y vamos a lanzar un libro que es un resumen de la página web, pero es que la vida de tu padre y la huella de tu padre es inmensa. Por eso eh, pidió permiso al club y el club accedió a hacer la página web. Es una página web que ya como te dije antes y te vuelvo a repetir, eh, contiene de todo, contiene de todo, desde que nació hasta que murió. Y no hay nada personal, o sea, está
3: Antonio de Lima. Sí, uh -huh.
4: Se te va un poco qué, la voz. Qué
3: esto esto no sucede todos los días. Eh...
4: No, no, digo, eh, a Juani, se te va un poco la voz, sí, no sé sí, si sí. te moviste del de, de lugar donde estás. Uh -huh. Ver, pues, eh, yo estoy
7: aquí en la, en la terraza de la casa de mi vale. si a el viento puede que
4: posiblemente la frecuencia. Yo soy Ismael Omar, no sé si te acuerdas de mí, hemos estado juntos jugando en, en Tamarajé, con un aficionados aficionado, con Ito, Medina, entonces jerarquía que hemos estado sí, siempre por ahí. Dime, dime, <coughs> Ismael, Ismael Omar, más conocido por Ismael El me decían en el fútbol, ¿no? Con ustedes ver, arriba. ¿Cómo, cómo, cómo te llaman claro, Ismael vamos. El Moro, me decían.
2: Bueno,
4: yo jugaba
7: con tanto, No, no, ya me imagino
4: que sí, claro. claro, claro. Me, te iba a hacer una pregunta porque me tengo que marchar para la canasta como digo para otro programa. Eh, ¿Qué es más te, te ha impactado positivamente de, de, de lo que te has enterado de tu padre? ¿no?
7: ¿Lo más que me ha impactado? Sí, sí eh,
4: positivamente. ¿eh?
7: ¿Positivamente? Bueno, sí, porque todo ha sido positivo. Claro, ¿eh? Negativamente ¿no? nada, ¿verdad? Ya, todo claro. ha sido positivo, claro. Negativamente nada. Eh, positivamente eh, su personalidad, sus valores y sus principios.
4: ¡Oh, qué bonito eso! Quedado, claro, claro,
3: eh, a mí me coge uno. con eso y me, coge, me deja, eh, claro, pero yo sí, lo, sí, lo, sí, lo, no. ni tan siquiera como futbolista vuelvo a indicar. Y tengo, no, no,
1: no, era, era, y tengo ya 59
3: años, ¿no? Y, 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 y no, no tengo ese recuerdo de, 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 de Guedes sobre el terreno de juego. Ya visto lo que
4: dijo antes, eh, eh, eso de coger a, su, a esos eh, es? soldados y llevarlo
3: a su casa. ¿no? A mí quien me ha hablado mucho de Juanito Guedes ha sido Armando Romero. Armando Romero, sí, porque para Armando Romero Guedes sí, era...
4: Era, oh, un extraterrestre.
3: Un <risa> extraterrestre futbolístico, ¿eh? Un extraterrestre futbolístico. Bueno, Ismael, pues, eh, eh, sí, gracias. Eh, Oye, Juan, que yo Saludos, te tengo Juan, que y... Sí, eh, Juan, que digo que tengo que agradecerte un montón el hecho de que hayas querido estar con nosotros, que nos hayas contado eh, una parte mmm, ínfima mínima eh, de, de esa historia que a pesar de que se rompió muy muy pronto pues es eh, eh, enorme enorme muy grande no para todo aquel aficionado al fútbol y en concreto a la Unión Deportiva Las Palmas ¿qué tal el ambiente esta mañana en la presentación de la página web eh? todo fluyó el ya?
7: ambiente es el ambiente majestuoso eh, yo nunca he tenido la ocasión de sí. ver a todo el consejo de del club reunido Uh -huh. por un acto, eh, lo vi hoy por primera vez, aparte, compañeros eh, de mi padre acudieron, muchísima gente de radio, periódico, o sea, para estar como estábamos con esta pandemia, el salón estaba lleno. Hombre, eh, fue un acto muy emotivo, o sea, muy emotivo por todas las partes, y corto, porque don Antonio, tú sabes cómo es, que cuando él habla y empieza a hablar, 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 no dejar un de una cosa, pero bueno, eh, es lo que había, pero yo la verdad que agradecido a todas las partes que han contribuido a este trabajo, y siempre, ya lo digo una vez más, eh, expuesto a cualquier medio o a cualquier institución que quiera saber o informarse, tanto de la vida personal como de mi padre, que hoy en día tenemos... Te puedo decir, el 29% de toda esa información la poseemos en la familia. Y ya te digo, cualquier persona que quiera saber algo más íntimo o menos íntimo, profesional o personal, eh, de la figura de él, uno tiene que hacer uh
3: -huh. Bueno, de todas maneras, tenemos un campo de fútbol, ¿no? El de aceite
7: Hombre, sí, sí, eso es, eso es todo... Yo creo que ese fue el primer homenaje en vida que tuvo, pero no este, el antiguo, el antiguo vetusto Estadio Juan Guedes, donde yo tuve la gran ocasión de jugar.
3: La verdad, como, como yo no he podido pasar por esa situación, no, no puedo ponerme en el lugar de Juan, ¿no? Pero tiene que ser, imaginen ustedes, ¿no? Eh, un padre que, que, que no está que no, que no no está vivo, ¿no? Que ha fallecido, que ha fallecido muy joven, que ha tenido muy poco conocimiento de él, pero que todo el mundo le habla maravilla y luego profesionalmente eh, ha significado lo que ha significado para la Unión Deportiva Las Palmas, pueden ustedes imaginarse, no ponerse en esa piel, sí, pero la verdad que no sabe uno hasta qué profundidad puede alcanzar todo ello. Oye, Juan, que yo encantado, que posiblemente te vaya a tomar por sí. la palabra, ¿vale? y para conocer un poco más de tu padre, eh, hablaremos en otro momento, si no te importa, yo te llamaré con tiempo y, y hablamos un poco ¿Cuándo? de la figura de, de Juanito Guedes.
7: Cuando tú quieras, Chano. Gracias, sí. Juan. Mis puertas están abiertas. Venía. Y un Chao.
3: abrazote, y muchas gracias. Diego, que, que nada, que lo siento, pero has perdido protagonismo, porque claro, nos ha aparecido Juan Guedes, ¿no?
5: Efectivamente, Y oigo al hijo... Y me vienen muchas imágenes de que he ido viendo, visionando, que he leído todo lo que te conté. anécdotas anécdota es una de muchas que sé, afortunadamente y que hablan de la magnitud y, y, y de lo majestático que fue Juan Gélez
3: Rodríguez. Bueno, pues también hablaremos en otro momento. Gracias, amigo Diego, no, Diego no, de Vicente. No, no, no. Eh, hablaremos también con el autor de esta página web, del de, de, historiador de la Unión Deportiva Las Palmas, Antonio de Armas y ya saben que es pendiente próximamente un libro. Me imagino que será un compendio de toda una página web porque a partir de ahora, como bien nos han comentado, la página queda abierta, queda todavía por definir algunas temporadas y luego abierto a Cualquier posibilidad, ¿no? Y es que, claro, pueden haber muchas historias que aún a día de hoy no sean públicas de Juanito Guedes, ¿no? Eh, de alguien que, que, bueno, que en un momento determinado acceda a la página y diga, yo tengo algo que contar al respecto. Señores, que muchísimas gracias, que ponemos el punto y final, que mañana volvemos a las 2 de la tarde con Deportes en Punto. Saludos y muy buena tarde.